0: Hola, bienvenidos al nuevo episodio de Gears Lab. Yo soy Berta, vuestra host de este episodio, y estoy aquí con las de siempre, Ainhoa. Hola. Ana. Hola. Raquel. Hola. El tema de este episodio es el estrés y el time management, porque actualmente nos encontramos en una situación de mucho estrés, he estado en cuarentena, aunque en general siempre hay estrés, y nos vendría un bien aprender a manejarlo. a explicar lo que es el estrés, porque todos lo hemos vivido, todos sabemos lo que es, pero bueno, contadme chicas, ¿cuáles son los factores de vuestra vida que os producen estrés y que se han llevado al límite? Ana, por ejemplo.
1: Pues ahora mismo estoy como, he desarrollado como un poco de insomnio, ¿vale? Y no sé por qué, en plan, seguro que tengo que deciros mi trigger, pero es que ahora mismo, cada noche me voy a dormir y de, de en general, eh, ya me cuesta dormir de siempre, en plan, yo me iba a dormir a las 10 porque tardaba más o menos una hora en, en dormirme, entonces a las 11 me aseguraba que más o menos pues ya estaría dormida. Eso antes, ahora pues me voy a dormir a la hora que, que me da la gana, pero igualmente me meto en la cama y tardo dos, tres horas eh, en dormirme y como que estoy es, en, en tensión porque cada ruido que oigo me, me enerva, en plan, si mi padre ronca desde la otra punta de la casa y lo oigo, aunque sea muy leve, ya me pongo de los nervios. Si alguien pasa por debajo de mi ventana a, de madrugada, eh, me despierto o tipo oigo el ruido del latido de mi corazón en, 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 en los oídos ¿sabes? con la sangre que bombea y estoy de los nervios y no sé por qué. Yo supongo que es por, por toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Pero eh, nada, quería compartir que he desarrollado insomnio por culpa de la cuarentena estoy, que no puedo más. Debe ser la, la, un poco de todo, ¿no? Que debería estar haciendo más deporte o moviéndome más o saliendo a respirar el aire y que estoy en tensión, no sé, en plan, agobiada. Es que todo me agobia últimamente, en plan... No tengo nada que hacer, pero estoy agobiada por todo. Mira, algo que me estresa. Este podcast. <risa> <risa> la presión de hacerlo bien sobre todo con el Instagram, que dices, Ana Laura, os siguen 130 personas, it's not that deep, y yo ahí cada día currándome los posts y agobiada cuando no me salen las cosas, que tengo 60 breakdowns. Y si estuviese haciendo el podcast yo sola, pues estaría del chill, diría, bueno, hoy no pasa nada, pero como estoy haciendo el podcast con otra gente, es como, Ana Laura, si no lo haces perfecto, tus amigas te van a odiar.
2: A ver, pero es, es algo que sabes que no va a pasar, en plan, racionalmente ya. sabes que no va a pasar, pero estás tan agobiada que tu cabeza dice, pum, me van a matar. Sí,
0: ya, eso yo creo que pasa en un montón de situaciones, la mayoría de, o bueno, no la mayoría, pero en muchas situaciones en las que te estresas, es porque te estresas tú solo, en plan, sí. si piensas que va a pasar algo, no va a pasar.
2: Ya, es realmente por todos los pensamientos que tienes tú respecto al tema eh, y de todas las cosas que podrían salir mal, pero que nunca, pues eso, nunca lo miras subjetivamente.
1: Pero un Instagram estoy estresada, soy una payasa. <risa> o sea, ganando cero centavos. Si fuese influencer, bueno, si tuviese que ganarme la vida con esto, digo, bueno, pero en plan ganando cero centavos, que, vuestros, o sea, que haya comida en vuestra casa no depende de que yo haga un post del Instagram y estoy aquí estresada mirando la pantalla del ordenador abriendo Photoshop teniendo siete breakdowns en fin sin comentarios yo por
0: ejemplo en plan lo que más me suele estresar es tomar una decisión
1: que por favor creo que todas está, o sea para que todas podemos relatear y Berta aquí debería decir yo es que soy libra no me gusta tomar decisiones sí, entonces es que lo he hecho.
0: vale pues a mí tampoco me gusta tomar decisiones ni a mí pero aunque sea la, la cosa más chorra del mundo yo ay no puedo no sé ya en verdad sí parece más libre que yo yo tomo las decisiones sí, sí. por ella sí yo todo lo, todo lo que hago <risa> pero porque no es mi vida
1: claro en plan yo para tomar decisiones de la vida las ajenas ningún problema pero lo, lo que no he hecho de, he hecho de menos de tener pareja por ejemplo es cuando salíamos a cenar o a comer a dónde comemos y yo que no quiero elegir elige tú en plan no me des no me des la opción de elegir dime dónde vamos que yo voy, pero no me digas qué restaurante quiero com en qué restaurante quiero comer, porque te voy a decir no lo sé, elige tú.
2: A ver, yo sé si existen opciones, en plan en ese en, en cosas más, pues, más sencillas, si existen opciones me da igual elegir, pero teniendo que decidir yo y pensar yo, en plan pues eso a decisiones serias y tener que yo pensar que por ejemplo eso que estudiar, que trabajar, a dónde va, donde dirigir tu vida, eso es muy... Me están 8. dando taquicardia solo de pensarlo.
0: Eh, nunca nada ha sido tan brutal como tener que decidir en plan ¿dónde vas a trabajar? Volviendo un, un día más a hablar de cuando me fui a Madrid.
1: Eh, no, es diferente, es diferente. Ay, no, tú tenías opciones para decidir dónde Exacto. vas a trabajar. Yo no, voy a tener, yo, hoy, yo no voy a tener que decidir, yo voy a decir, bueno, ¿dónde me queréis? ¿Dónde me aceptes? Yo voy al super, al carrefour, yo voy, porque es lo único que voy a tener. Pero en plan que... Había que... dos opciones, quedarme para
0: plena o irme a Madrid. Pues yo todos los días teniendo un precio de dos horas de duración eh, al teléfono con mi hermano, repitiendo los mismos días las mismas chorradas. Y yo, ¡ay, no lo
1: sé! Y todo el mundo vete y yo, ay, no lo sé. <risa> ya, en plan, si estábamos tomando la decisión por ti y tú no, 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 no la aceptabas. Claro,
0: pero porque esa es otra de las cosas que me estresan un montón, los cambios. En plan, yo lo llevo fatal, o sea, que luego me acostumbro, obviamente, pero. Sí, pero eso no le no sé, el Sí, como que, como que mi cerebro lo único que piensa es en plan, o es que esta no es la vida a la que estoy acostumbrada y me estreso yo sola. No sé, a mí con lo de los cambios. Es normal porque tu cerebro piensa, o sea, antes de hacer el cambio, piensa. No, no me conviene este cambio, lo voy a hacer peor, o claro, no. me va a ir peor, no sé qué. Entonces, ya te, como que siempre piensas, o oh no, habrá gente que no, pero yo siempre pienso en, en lo peor.
2: Ya, la y... que va a
0: pasar, lo peor, me voy a ir a Madrid y se van a olvidar de mí.
2: No, porque salir de la zona de confort, aunque. Lo odio. Es de mucho la vara con ello, porque me creo coach cutre. <risa> 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 sí. eh, muy chungo, en plan, es muy, muy chungo. Que a mí me parece muy guay, pero yo soy la señora que más se agobia con estas cosas. En plan, a mí me agobia todo. O sea, es que de pensar en triggers, digo, vale, ¿qué específicamente te agobia? Vale, la pregunta todo. es, ¿qué no te agobia?
1: Ya, mod. Porque somos personas súper agobiadas. Porque hay gente de nuestra edad que vive la vida tranquilamente y no se estresa. No tiene breakdown.
2: No, es que realmente yo no concibo hacer las cosas sin pensarlas 60 veces. O sea, sí lo concibo pero no lo no para no, no ti <ríe>
1: no tan serias claro en plan no es lo mismo decir bueno hacer un, un, una compra impulsiva de comprarte la switch claro. que mm, hacer una compra impulsiva y apuntarte a un máster sabes en plan antes más por estaba. ejemplo <ríe> el máster que hago con el máster que no quiero porque no me quiero dedicar a la biblioteconomía otra cosa que me estresa la incertidumbre del futuro y no tener las cosas planeadas.
2: Yo realmente nunca he tenido las cosas muy planeadas porque nunca he sabido, además de las fantasías que tenía de pequeña de yo que sé de ser Hannah Montana, pero eh, nunca he tenido las cosas muy muy claras seriamente. Entonces es como de que el, el no tenerlo planeado no no me agobia, sino que me haga, no sé no me agobia no ver posibilidades, o sea, no tener en qué elegir, o sea, porque siento que vale, sí tengo cosas para elegir, pero yo ahora mismo no las veo, no las visualicen, no las y veo muchas y ninguna que me convenza. A la vez, o sea, no veo ninguna. A la vez veo mucho, no sé si me estoy explicando, pero que me agobia mucho, que estoy abrumada. El caso.
0: A mí otra cosa que me estresa un montón es la presión, pero la presión que me en yo sola, eh, con las cosas. Sí, sí, sí. En plan. Los, o sea, mi mayor momento de más estrés en mi vida fue cuando empecé a trabajar porque tú cuando estudias a ver, tienes la presión de sacar buena nota pero no tienes a tu profe encima diciéndote, haces tú bien, o sea le tienes, pero que no es lo mismo, y un jefe si sí te dice, haces tú bien y si lo haces más, bueno, tampoco te echa la bronca, o sí depende del jefe, pero bueno, normalmente sí normalmente te echa la bronca, pero para enseñarte sin claro. más cuando eres de primeras, pero claro ya, ya está, tengo que hacerlo todo bien no sé qué, en plan si lo hago mal cuando Dios, me no van a bueno, todo ese plan... Sí, en tener la presión de alguien. Es lo mismo que Ana con el podcast, porque como que nosotros le damos presión, no tanto como un jefe, pero... Sí, pero te generas tú solo esa presión, ¿no? Como de... Sí. O sea, porque a mí también me pasa, es como, si no hago esto bien, te van a pensar que soy tonta. A mí sí. eso es lo que más presión me genera en el trabajo, no ya que me echen la bronca, que también... O más el hecho de que de que eso, de que van a pensar que soy tonta, que no sé hacer las cosas, que no sé qué. Entonces entiendo que, por ejemplo, el caso de Ana es parecido.
2: Ya, yo con eso lo paso muy mal. Porque, por ejemplo, cada vez que le mando cosas a mi tutora del TFG, que es, ya ves, o sea, a ver, no que no sea relevante, pero yo qué sé. O sea, le mando las cosas y digo, vale. Pero lo primero que cuando me contesta es como de, ay, seguro que los comentarios tiene puesto. No tienes ni idea de nada, eres tonta o qué. O sea, no por... <risa> Es que me, me agobia mucho eso, en plan que piense que soy tonta, es algo que, que llevo mal, muy mal, pero fatal.
1: ¿Sabes qué? Yo no me agobio en el trabajo, porque claro, yo en el trabajo voy del chill. Llevo cinco años, seis, no sé, en plan, creo que este es mi sexto año, dando clases en esa academia. Soy literalmente la profesora más veterana, todos los que estaban antes de mí se han, se han ido ya. Y estoy ahí como eh, Pedro por su casa, entonces no me agobio, en plan, si me sale algo mal... Pues me ha salido mal, si me salgo algo bien, pues me ha salido bien. O sea, al principio eh, lloraba antes de ir a trabajar y lloraba al salir de trabajar porque me daban un miedo los padres que tenían razón al pensar que yo era inútil porque es que, madre mía, eh, eso era la selva, ¿eh? me, me, casi me comen viva. Y ahora como que me he acostumbrado, ¿no? llevo mucho tiempo haciendo ese trabajo, me he acostumbrado, no es el trabajo que quiero hacer porque no es mi vocación, pero le he cogido el tranquillo no me agobio como me agobiaba antes, no es como, es que soy una mala profe, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es todo mi culpa, ¿no? Es en plan, bueno, pues voy, les explico el present perfect, si sale bien, sale bien, y si no, el próximo día lo vuelvo a intentar. It'd be like that
2: sometimes. Porque lo habéis aprendido a gestionar, supongo, en plan, de tanto ya, o sea, tú tenías, no sé, te, esos, esas cosas te agobiaban al principio, pero ahora ya... Exacto
0: pero porque has tenido situaciones en las que te has equivocado y has visto que no es el fin del mundo, en plan, eh, tu jefe no es un monstruo que te va a asesinar cuando te equivocas y los niños pues al final son niños, entonces eso es como que poco a poco eh, vas, sí. vas viendo que, que eso que es tú solo más bien el que se genera tanto estrés y que luego en realidad no es para tanto. A ver, que siempre hay... Situaciones que es, eh, de verdad es así, que tu jefe eh, te va a asesinar <ríe> si no lo haces bien, pero eh, normalmente sí, siempre es. se tiende no como a ponerse más presión sobre sí mismo de lo que hay. Claro, o sea, a mí ahora yo estoy muy tranquilita, mi trabajo, me hago cuando hay algo así, que pasa algo, se ha caído algo, a estrés, es momentáneo, no es lo que tú dices, de cada día volver llorando, eso era al principio cuando empecé, cuando empezó la presión ahora como ya, lo que hago más o menos, conozco a mi jefa, pues ya es como chill, ya sé lo que hago, ya tengo control cuando tienes control, más o menos de la situación es cuando pasa todo
1: Sí, es como todo, cuando te acostumbras cuando eh, lo que antes era, estaba fuera de tu zona de confort lo asimilas se vuelve tu zona de confort en plan el trabajo en el que estoy ahora es mi zona de confort, y me cuesta mucho salir de ella y no quiero, o sea, quiero salir de ella porque no soporto más porque quiero un trabajo de adulta pero a la vez es ¿Cómo voy a salir de mi zona de confort, de este trabajo que llevo haciendo cinco años y que es lo único que sé hacer? Es lo único para lo que tengo ahora aptitudes o, o los conocimientos para hacer. Pero bueno.
0: En fin. Bueno, ahora más o menos sabemos nuestros triggers y como ha dicho Ana, que tiene insomnio por culpa del estrés, ¿alguna más os pasa? ¿Alguna más tenéis el estrés os ha afectado de alguna forma? A ver, yo, por ejemplo, o sea normalmente cuando estoy muy estresada lloro porque no hay otra manera de soltar el estrés en plan, no sé, a mí me da ganas de llorar sí. cualquier cosa, pero normalmente el estrés más en plan, no sé, como eso como que normalmente el estrés lo sientes en una situación que no puedes controlar no pues como que me pongo a llorar en plan no puedo hacer nada, no sé qué hacer no sé qué, y hay otras veces que también me da por comer, en plan no por comer como a tope, o sea, no como impulsivamente, pero como que mi cuerpo dice, eh, no sé, en plan, cómete un bollo. Y yo, pues, a comer donde guapo, entero a la boca. Y, y sí que hubo una vez, en el 2016, como no, el año es En plan, que ya me acuerdo que, que muchas noches no podía dormir. También en plan, como dice Ana, como que, que cualquier ruido te molesta, no sé qué. Pero yo sobre todo, en plan, como que no dejaba de pensar en todo, o sea, pensar en mis problemas pero luego decía, no quiero pensar en mis problemas entonces me ponía a pensar en cualquier otra cosa en plan, una movida y luego pensaba por favor Ay, no, duérmete y no era posible, entonces eso y te estresaba haciendo dormir sí y, claro, no quiero, ¿no?
1: pero es que, cuanto más te estresas, o sea, yo cuando no me puedo dormir me estreso, y cuanto más me estreso por no poder dormir aunque esté agotada, no consigo dormirme, en plan, es brutal
2: ¿No es que, hablando de 2016 que yo también, hablando del año fatídico pues me ha venido que yo dormía muchísimo más a todas horas, solo para no lidiar con mis situaciones. Entonces era como, realmente, mmm, no sé, en plan, claro que lo meto más en tristeza que en estrés, pero es, era, no sé, una manera chunga de lidiar las cosas, sí. Y también que, que lo de la comida también me pasa. Es que no se me había ocurrido nada hasta que lo he dicho y no
0: no sé, es que a mí siempre me mantengo la imagen de yo, eh, cuando estaba creo que en la uni o con las prácticas, de que volvía a mi casa y yo llegaba ahí de noche, me ponía a llorar y me comía un doguap y yo, ¡Ah, ¡qué triste!
1: Y luego ya decía, bueno, va sí, a Tengo un recuerdo vivido de entrar al Twitter cada día y leer a no a decir cada día que estaba estresada o agobiada que se iba a comer un bollo. <risa> <risa> ¡Yomut! <mort.
0: risa> sí, no sé, es como que, te lo juro, pero no sé por qué... Ayudaba, pero era solo un bollo, en plan, no es como que hay mucha gente que come impulsivamente, en plan, de no parar de
1: comer. Yo soy yo soy la persona que come impulsivamente, en plan, si estoy agobiada, en plan, si estuviese en tu lugar y me comiese un, un du-up, no sería un voodooab, serían tres o cuatro o toda la bolsa. Hasta, hasta, hasta que se acabase, hasta que vomitase, hasta que me duele la barriga. Y... Hasta que duele la barriga, exacto, es lo que me pasa a mí, hasta que me encuentro súper mal. En plan, ahora menos lo hago menos, pero en plan, que llegaba a dolerme la barriga o estaba mala ya, en plan, plan me dolía la barriga de antes pero igualmente estaba tan estresada que tenía que comer eh, me iba a comer ese trozo de chocolate igual, porque es que si no me enervaba, en plan soy la reina de los unhealthy coping mechanisms sobre todo cuando se trata de comida, eh en <risa> fin, bueno, ahora lo llevo mejor lo llevo mejor, no me veis pero estoy haciendo el símbolo de la paz de... <risa> <risa> y poniendo burritos eso es cuando estás teniendo el breakdown. Yo ahora estoy orgullosa de haberlo superado bastantes cosas. Pero los morritos sí, cuando estoy teniendo el breakdown. Pues yo tengo muchos unhealthy coping mechanisms. Tengo un montón en fan Prueba de todo eh, el de comer. Bueno, cosas que me han afectado. Eh, a ver, el estrés, cuando, cuando estoy estresada o cuando estaba estresada, en plan durante mucho tiempo, lo que hacía pues, era comer y vomitar o simplemente vomitar directamente si ya había comido hacía un rato, en plan, eh, tipo recuerdo, durante la ESO eso fue muy recurrente en mi vida, luego en el bachillerato se acalmó un poco y luego recuerdo en plan, en el a finales de bachillerato cuando ya era casi la selectividad, pero no por la selectividad, sino por los exámenes finales, sí que recuerdo que recaí un poco y durante la universidad alguna vez eh, me ha pasado, pero durante la universidad mi, lo que... Hice mucho y qué vergüenza era, en plan, mi madre es una eh, obsesa de la salud, ¿vale? En plan, es vegetariana, le gusta comer bien, no quiere que coma azúcar, no quiere que coma harina, bla, 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 bla. Entonces lo que hacía era ir al Mercadona, eh, cuando mis padres estaban trabajando, a escondidas, y comprar o los cereales, esos rellenos de chocolate y avellanas, o eh, la tarrina de helado de, de huevo quitar del Mercadona, eh, no decir, o sea, de casi... Un litro de helado, ¿vale? Y lo traía a casa. Y la tarrina esa de helado me la comía en dos sentadas. Y eso lo podía hacer una vez a la semana. Engordé 15 kilos durante cinco años, que repartidos en cinco años pues no, es, no, no parece tanto, claro, porque se iban acumulando y yo me iba acostumbrando a cómo me veía con esos kilos de más. Pero cuando me pesé al final, de, casi al terminar el máster, desde que había empezado la carrera, hasta que había terminado el máster, había engordado 15 kilos. Eso pues, se notaba un montón en, en la ropa, que no me cabía. Eh, en la cara, obviamente, que estaba rechonchita eh, y todo eso. En plan, algo que afectó el estrés, pues eso, me hizo engordar 15 kilos. Y luego, eh, en plan, yo también soy muy llorica, como hay Noah, entonces lloro un montón. Ah, y contestar mal a la gente cuando estoy estresada... Mi pobre madre le contesta bastante, en plan, yo de normal tengo un tono de voz que ya es en plan tipo agresivo, ¿no? Mi madre cuando le hablo normal tampoco le gusta demasiado, pero cuando estoy estresada contesto aún peor, aún peor y me sabe mal, pero es que estoy, que me pone de los nervios y simplemente no pienso, lo suelto y luego pues me arrepiento y tengo que pedir perdón 40.000 veces.
0: Ya, a mí eso también me pasa un montón, en plan, muy, pero no que yo me... ya lo he comentado, ¿no? Como que de normal, la gente siempre me hay ay, qué borde, que no sé qué, y que yo pues, siempre intento cuidar mis palabras y mis formas, pero cuando estoy estresada, o sea, es Imposible. que a cualquier persona que me diga algo, yo, en plan, no puedo, en plan, me, me sale sin querer y como que
1: no me doy cuenta, y la otra persona se queda en plan, eh, te relajas, y yo, ay, perdón, no sé qué, pero... Que a mí me da miedo sacarme el carnet de conducir, por muchos motivos, pero uno de los motivos es porque estoy segura que sería el tipo de conductora que es rabiosa. Alguien se equivoca y le chilla en plan, que te jodan, hijo de puta. Eh, no quiero ser ese tipo de persona.
0: Yo también pensaba que iba a ser de esas porque yo era muy nerviosa, entonces yo pitaba pero luego cuando conduzco, voy del chill con mi música, que tengo que parar en un semáforo, pues paro. Si se me cruza uno, me enfado con él, pero se me pasa enseguida. Bueno, Berta, ¿y tú? Yo hago todo lo que hacéis vosotras, lo de comer mucho, lo de contestar mal a la gente, pero yo lo que peor lo pasó de estrés, que yo pensaba que nunca iba a pasar por ahí, pues cuando empecé a ir a las prácticas, lo que he dicho antes, que me puse mucha presión a mí misma, eh, o sea, estaba trabajando y a la vez estaba estudiando, lo cual. Normalmente a la gente le genera estrés, entre ellos a mí. Y lo que hizo mi mente para lidiar con ello fue desarrollar un TOC, ya que no tenía ningún control sobre mi situación, sobre mis horarios, sobre lo que hacía, pues mi cerebro dijo, vas a tener control sobre lo que tocas. Y mi mente decidió que no podía tocar fumos de puertas ni barras de metro.
1: Por eso nos tiene <risa> esta señora el coronavirus. <risa>
0: O sea, yo era por estrés, pero es que tenerlo me generaba más estrés, porque yeah. es que me acuerdo, teníamos una reunión y mi jefe, vamos a la sala, y yo, vale, tengo que salir antes, de alguien para que él me cierre la puerta, pero después de alguien para que él me abra la puerta, y yo, venga, ahora, <risa> oye yo que sé, o iba al baño y decía, en invierno, menos mal, pues digo, vale, llevo manga larga, abro la puerta con esto, y luego desarrollo una técnica, la puerta del baño va con llave, pues desarrollo una técnica para abrirla, solo con la llave, y la llave, me da igual, es que es la llave del baño, lo a sea, la gente después de mirar que podría darme asco eso, pero yo la llevo en plan, tranquilitar el pomo <ríe> mi único problema. O ir en el metro sin agarrarme la barra, era un estrés. Pero bueno, eso se me pasó en cuanto a un psicólogo. Y vamos a hablar de tips para lidiar con el estrés y el primero...
1: Era el psicólogo. Si desarrolláis un TOC
0: iba al psicólogo, ¿eh? Al psicólogo.
1: Hice al psicólogo antes de desarrollar el TOC. Cuando veáis que estáis en el límite. No sé,
0: porque ¿en qué momento desarrollas el TOC? ¿De la noche a la mañana? ¿O es fue como poco gradual? a poco, fue poco a poco. Era en plan, uy, la barra del de que troqueas cuando la toco y luego, uy, la barra del de baño. Pero luego cuando fui con guantes por mi propia casa, plan, para no tocar nada, y era como mayo, y yo estaba estresadísimo porque dijo, dije, es que va a venir el verano y no voy a ir en manga larga. Me dijiste que era el psicólogo.
2: Claro, o sea, que llega el momento que dices, oye, te ha convertido en un problema. En plan, esta situación es insostenible. Sí, o sea, podría haberme
0: dado cuenta antes. Sí, no lo hice, no, porque dije, bueno, oh, yo se me pasará. O, a ver, porque en el fondo, cuando tienes tú, dices, es que tengo razón.
1: Lo racionalizas, no estabas equivocada en que la barra del metro es asquerosa. ¿eh? Sí,
0: pero sí, si eso es lo primero que me dijo la psicóloga. En plan, si tiene sentido, en esos sitios hay muchos organismos, pero en plan, por tocarlo no te va a pasar nada. Ahora sí, con el coronavirus.
1: Pero de ahí a llevar guantes en tu propia casa para no tocar los pomos de las puertas. plan en general, era psicólogo regularmente, de vez en cuando no está mal.
0: Sí, está muy bien. Yo he ido unos 6-7 meses, casi una, y luego fui a otra antes y cambia la vida a ver es que vas para algo y funciona me tienes que encontrar la que te funcione ¿eh? porque la primera no me funcionó muy bien
1: que yo admito que durante el máster debería haber ido al psicólogo eh, de cabeza porque estaba fantaseando con morirme también es verdad que sentía que no tenía tiempo no quería pagar eh, tengo una amiga que fue al psicólogo del, del cap pero claro le dieron tres sesiones del psicólogo And that's it pues con tres sesiones no y hago te nada te para dentro nada. de mucho exacto no quiero estar estresada, estudiando, trabajando y el dinero del trabajo, gastármelo en un psicólogo para el que no tengo tiempo, por lo que es brutal cuando quieres mejorar y sabes que tienes que mejorar, pero nada está a tu favor para mejorar. Además
0: que principalmente es eso una razón del dinero, ¿eh? Y es brutal, es que, yo creo que al final si tú puedes pagarlo... Sí, y... es una inversión, en plan, porque luego vas a estar mucho mejor. Sí, sí, sí. El tiempo que te quita, te
2: lo... Que yo antes de la cuarentena asumí que tenía que ir, en plan, estaba obsesionada con una cosa que no me dejaba funcionar. Y yo decía, vale, probablemente necesites un poco de ayuda, pero me daba pánico por el dinero. Justo cuando me decidí,
1: pasó la cuarentena, así que... Haces terapia con nosotras ahora,
2: Raquel. Exacto.
1: Es un downgrade, pero es lo que hay.
2: Me vale, de momento.
1: Es muy duro la clase obrera, que no tiene acceso al psicólogo por el dinero. Yo digo, si vais a la universidad, sepáis que en general las universidades tienen un psicólogo. Sí, en la mía también había, pero la mayoría de la
0: gente decía que era un poco miedo Es igual, depende de cada uno sí, y sí. depende de cada persona y es claro. mejor que nada. Madrid, al menos, había asociaciones que te psicólogo. Bueno, vamos a buscar y os dejamos en la página de descripción para que las podáis buscar si lo necesitáis. Bueno, Yara, cuando tienes estrés, pero no tienes tanto estrés como para el psicólogo, tienes un estrés más o menos controlado, ¿qué tips tenéis que creéis que pueden ayudar?
1: Pues yo creo que una de las cosas que podemos hacer es tener como nuestros pequeños rituales que nos ayuden a, a relajarnos, ni que sea. Plan. No te estoy diciendo que te vayas a hacerte un masaje al spa, obviamente, porque no somos señoras eh, ricas millonarias, pero tipo, por ejemplo, a mi padre le gusta quemar salvia, se dice, o incienso, en plan, que yo lo odio porque me mareo un montón, pero a él le gusta de vez en cuando poner incienso porque le relaje Y yo creo que, en parte, lo de tener un ritual no es como el perro de Pavlov, te estás como condicionando a ti mismo para relajarte, a mí me gustaba mucho bañarme si estaba súper estresada, llenaba la bañera ponía burbujitas, maybe terminaba quedándome dormida en la bañera que no lo recomiendo porque te puedes morir, pero esos rituales que puedes hacer que no te cuestan mucho dinero, pero que te relajan y te ayudan pues a vaciar la mente, un reset de, de tu cuerpo de decir, bueno, volvemos a empezar todo lo anterior lo olvidas puedes, pues eso, ponerte incienso eh, beberte un vaso de agua, yo por ejemplo si estoy muy triste, muchas veces lo que hago o me estresa es beber agua. Lo asocio con dejar de llorar, porque cada vez que dejo de llorar, voy y bebo agua, ¿no? Pues antes de empezar a llorar ya, pues bebo agua y es como, bueno, ya está, ya lo ha superado. Eso lo hace la Rachel Berry en Glee, en plan, padres cada vez que la veían triste, le daban un vaso de agua, pero bueno, yo en plan como que lo empecé a hacer como ella, o no sé si lo hacía antes pero desde que lo vi en Glee, pues como que lo asocia a eso.
2: No se me ocurre nada que hagas pero me parece muy útil.
1: Mucha gente para con concentrarse, se pone una vela aromática porque eso como que activa su cerebro y le dice, eh, tú, hora de trabajar.
0: Sí, no sé, otros así tips ir a dar un paseo es como cortar o si tu cerebro está pensando en una cosa o oh, a mí me, me gusta mucho ponerme música y ponerme a bailar o a cantar haciendo tal... o <risa> ponerte a limpiar toda la o casa pone... o organizar tu armario por quinta vez en la misma semana
1: yo organizar el armario lo odio pero lo que me gusta es sacar todos los libros los 300 libros que tengo en las dos estanterías y volverlos a meter me relaja pero lo de limpiar no lo que sí que hago para cortar en vez de irme a dar un paseo me voy a la ducha cuando algo no me sale me voy a la ducha y si me tengo que duchar dos veces al día porque estoy estresada lo hago, ¿eh?
0: me da igual yo creo que es con cualquier cosa que hagas que te corte de tus pensamientos pero además, por ejemplo, cuando limpias o ordenas o lo que sea es como que aparte estás haciendo algo productivo entonces engañas a ti misma como diciendo vale, no estoy haciendo esta cosa que tengo que hacer pero porque estoy limpiando que es algo muy importante en mi vida ahora mismo ¿Sí? <risa>
2: Ay, no sé, a mí me ayuda escribir en el diario un montón, realmente recrearte en tus pensamientos, pero como que al ver los escritos es como de manera más objetiva y, no sé, me ayuda a centrarme más, no sé. Es como contarlo, bueno, realmente a mí lo que me ayuda es contarme y contarlo a todo el mundo 40 sí. veces lo que me pasa. <ríe> Sí, pero porque también hay veces que
0: lo cuentas y te das cuenta de que bueno. Que no es para tanto. Eso, como que igual no es para tanto o, o que estás exagerando un poco o lo que sea. Antes ya como que te calmas.
1: ¿sí? A mí me gusta contar las cosas también. El journaling, yo soy una persona que durante toda su vida ha tenido pues, diarios personales, ¿no? Para mí el journaling no es tanto desahogarme de mis sentimientos, sino para cuando eh, escriba mi autobiografía. O. <risa> para cuando me muera y se publiquen los diarios completos de Ana Laura Oliveira. Por eso estoy contando. Personalmente sí que estoy ya buscando opinión, buscando consejo, buscando compasión también. Es que yo creo que en general cuando estás muy estresado, escribir las
0: cosas que te pasan o que pasan por tu cerebro te estresa porque claro, al final... Eh, como se supone que estás no en una situación de la que no tienes control, incluso no tienes control de tus propios pensamientos, como que igual estás intentando organizarte o, o lo que sea y no puedes. Entonces, al final, si lo empiezas a escribir, Tienes, te obligas a organizarlo. Mucha gente se suele estresar porque, en plan, tiene muchas cosas que hacer y no tiene tiempo para hacerlas todas, o siente que no tiene tiempo para hacerlas todas, pues muchas veces lo que te ayuda es escribir una lista. En plan, vale, tengo que hacer todas estas cosas. ¿Cómo me voy a organizar el tiempo para poder hacer todo esto? Y una vez que ya tienes la lista hecha, o que te queda súper tranquilo, ¿no? En plan, como que has puesto en orden todos tus pensamientos. Igual sí que te da tiempo, que igual estabas exagerando y que si te organizas bien puedes hacerlo todo, entonces ya tienes control de la situación a mí por lo menos eso me ayudaba mucho
1: aunque luego le
0: hiciera
1: creo que la lista también me, me relaja en plan pero no tiene que ser solo de las to-do sino en plan una lista de cosas que ver libros que quiero leer cosas que me hacen feliz el simple hecho de sentarme y escribir a mano a poder ser una lista de cosas en plan ya me, me relaja sea lo que sea pero hay gente que simplemente no en plan si lo de las listas del to-do o, o los horarios no sabe hacerlo en plan que como no lo ha hecho nunca en su vida cuando se sienta a hacerlo en plan yo siempre le digo a mi madre pero es que no es tan difícil te sientas te es tu horario no es física cuántica para mi madre le cuesta mucho visualizar el tiempo en plan organizarse el tiempo y hacer el, el, el horario de por horas bueno pues lo de las listas también que ha dicho ainoa al otro día estaba viendo un directo de una... No sé si llamamos la influencer o no, pero en plan es una que hace como cursos de, de marketing y tal, no sé qué, en plan la sigo desde hace bastante porque me gusta mucho su contenido. está haciendo un directo sobre precisamente esto, el time management, y dijo una cosa que me gustó mucho porque tiene mucha razón y es que ella no lo llama time management, sino que lo llama decision management, en plan estás tomando decisiones y te tienes que plantear eso, qué decisiones estás tomando y qué es importante para ti, entonces tienes que priorizar lo que viene antes y lo que tienes que hacer sí o sí, en plan, cuando estás tu lista de todos, pues tienes que poner lo más importante arriba, tienes que priorizar.
0: Yo creo que la clave del time management es eso, es priorizar las cosas, tener claro lo que es más importante para ti. O sea, hay varias técnicas, eso busques en YouTube, en cómo priorizar y hay muchas técnicas. Eh, a mí una que me gusta mucho es pensar qué es urgente y qué depende de mí. Estudiar, por ejemplo, vamos a, bueno, sí, con el ejemplo de estudiar me vale, tienes un trabajo y tienes un examen. O una cosa tiene prioridad que el examen, pero es que el trabajo tiene prioridad. Hay cosas que dependen de ti, otros están esperando para hacer esa cosa. Entonces yo, personalmente, haría primero el trabajo porque ellos pueden seguir y luego ya me pondría a estudiar. Lo más importante de la estudios, yo creo que es saber que puedes intentar hacerlo todo, pero probablemente no lo vayas a conseguir.
1: Hay que ser realista.
0: Eso tiene mucha lógica, pero normalmente lo que hacía era, hago una lista. Era más que nada como todo lo que tengo que hacer. No, A veces hacía lo que era más importante y a veces decía... Es que esto es muy fácil, voy a hacerlo ya. Yo y así he hecho algo. Yo lo que hacía era. Y me siento bien.
1: Una lista dentro de una lista dentro de una lista. ¿no? En plan, todo lo que tengo que hacer. Y luego la lista de cosas importantes y la lista de cosas para más adelante. Y luego la lista ordenada por. ¿sabes? En plan, hacía 40.000 listas porque así, primero de todo, puedes tachar más de una vez la cosa que has hecho. Y no hay nada que me dé más satisfacción en el mundo que tachar algo que ya he hecho. Pero a la vez, cuando haces más de una lista, como que puedes organizarlo de distintas formas hasta que encuentres la que más te sirve a ti porque a, a fin de cuentas pues a, a mí me servirá una cosa y a, y a otra persona le servirá otra pero si haces una lista dentro de una lista a lo mejor te organizas mejor o ves que te, es más fácil es, por ejemplo, se dice que el cerebro pues funciona de diferente forma según lo que hagas ¿no? si estás siendo más creativo, si estás memorizando si estás haciendo matemáticas pues es diferente, no entonces deberías intentar agrupar todas las cosas que son similares para irlas haciendo una detrás de otra porque así como que estás mm. in the zone y no sales de esa zona de, de Focus que has desarrollado. Cuando tienes que hacer tra cuatro trabajos, por ejemplo, no estás usando la misma parte del cerebro cuando lees libros y subrayas la información importante que cuando estás redactando el trabajo o cuando estás haciendo esquemas. Entonces, un día lo deberías dedicar a leer todo lo que tienes que leer y otro a redactar. Porque si haces un trabajo el mismo día y lees, subrayas, redactas y tal, sí terminarás el trabajo, pero es posible que te cueste más. Cada uno hace lo que quiera, repito, en plan, pues hay gente que sí que hará el trabajo en un día y le irá de faula y me alegro por ello. Estamos dando tip. yo he leído varias veces es eso, que deberías tener bloques de tipo de faena que haces, de bloques de concentración, que se diría, ¿no? Sí, sí, sí porque hay veces eso que cuesta mucho el cambio, sí. que igual estás como eso, lo que dices tú leyendo, 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 y luego ¡uf!
0: Ahora escribir, es como...
1: Sobre todo escribir, porque por escribir en plan, cuando coges el flow, pues ya sigues y sigues y sigues y sigues, pero la página en blanco es terrorífica, sí. entonces hmm. cuando tienes que empezar un trabajo es como empiezo? ¿Qué, qué, ¿Qué digo? Como que te echa para atrás, pero una vez empiezas ya pues sigues.
0: Que a mí para empezar cuando tienes un trabajo, lo que me ayuda mucho es si tienes un trabajo entero y no sabes por dónde empezarlo, subdividirlo, pero hasta lo absurdo, yo no sé, tienes que hacer un trabajo de lo que sea, te haces la lista de cosas, tengo que hacer el índice, tengo que hacer la portada, tengo que hacer el apartado 1111 el apartado 1112 o sea, hasta lo mínimo, hasta lo más básico. Claro, yo llego y ya no es tan intimidante el papel en blanco. Yo que sé, el primer día hace el subapartado más fácil que te parezca total. Es que en el world lo puedes contar todo. Lo mm. haces y luego ya vuelves. El día siguiente, pues, ya no es un papel en blanco. Ya está empezado y ya es mucho más fácil seguir. Mm. Y eso, igual en los exámenes, yo me lo subdividía en plan, vale, me tengo que estudiar el tema 1, subapartado 1, 2 y 3. Tema 2, no sé qué, y decía, vale, este día me estudio este, 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 este y este. Pues como con sí, el Tfg, eso sí que da sí. no miedo empezarlo. Ya, yeah, y el Tfg lo sentí y eso. Tengo que hacer este gráfico. Yo pega. primero hice el índice, en plan, voy a hablar de esto, de esto y de esto, aunque luego lo cambies, en plan, yo luego lo Exacto. cambié 80.000 veces. Sí, Pero dices, vale, tengo claro de lo que quiero hablar. Y luego elegí el más fácil y empecé a escribir eso. Yo
1: también voy cambiando, en plan, según el, el tema que me interese, a mí me gusta muchas veces escribir seguido, pero si estoy haciendo un trabajo que va por subaportados, pues empiezo por el que sea. Y si tengo que empezar, en plan, y no sé cómo empezar la primera frase, un truco que leí en Tumblr hace 40.000 años era poner una frase tipo Escúchame, hijo de puta, no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos. Te voy a explicar la cosa más interesante del mundo. Resulta que, y ya está como si fuese el trabajo de verdad, pero la primera frase que fuese tan absurda que simplemente pues, te echase para adelante para escribir. Que cuesta mucho la primera frase de los trabajos que dices, tengo que sonar culta, pero no tengo que sonar snob, y tengo que sonar como que sé de lo que estoy hablando, ¿no? pues Esa frase te la saltas y vas a lo, a lo que sabes. Y luego ya, pues la añadirás al final. No pasa nada.
0: Bueno, yo luego tras Tengo una lista de cosas que me apunta... <risa> yo también. No sé si conocí la regla 80-20. Yo, yo no, no uso, pero... Sí. Vale, pues la... yo sí la uso. La regla 80-20 es... El 80% de lo que haces es vale para el 20% de lo que produces. En plan, yo que sé, si hacéis un trabajo el 80% de tu tiempo va a ser en el 20% de trabajo, o sea, en estupideces. Pero bueno, esta regla es que en realidad el 80% de tu trabajo lo hacéis en muy poco tiempo, del 20%, o sea, cuando te pones, entonces, esa regla sí. es, encuentres qué es lo que te funciona, yo que sé, mucho más que para trabajos, yo que sé, para exámenes a mí me valía, yo sabía que lo que más me funcionaba luego a la hora de hacer el examen era usar los apuntes a limpio que me llevaba no me llevaba mucho, o yo qué sé, hacer muchos ejercicios, en vez de leérmelo una y otra vez, que eso me llevaba mucho tiempo y me aportaba muy poquito. O había temas que decía, este tema, realmente me puedo aprender solo una cosa en vez de leérmelo todo. y sí, o sea, en por... plan que a mí, por ejemplo, me pasa un montón que igual cuando estudiaba, había días que era en plan, lo intentaba y como que no te cundía nada, pero luego hmm. llegaba un día, yo es que además siempre era un día en el que decía, vale, hoy no me apetece hacerlo. Entonces, lo voy a hacer mañana. Y como hoy ya me doy permiso para vaguear, mañana sí o sí tengo que estudiar. Entonces, llegaba el día siguiente y yo, este es el día. Sí. E igual estaba 80.000 horas haciendo todo. Y entonces ya era la como que no encima me, funciona, ¿eh?
2: me daba la una excusa no para vaguear al día siguiente. Y yo yo si me sigo que... dando excusas. Si me doy una, en plan, si me doy una excusa un día, me la voy a dar el día siguiente y el día siguiente. <risa> yo soy un Porque yo llegaba ejemplo. y me ponía
0: horario. Claro. Por ejemplo... Para los finales de enero, yo llegaba y me decía, el 25 no voy a hacer nada, el 25 descanso, el 24 no voy Exacto. a hacer nada, el 24 descanso. Entonces yo me organizaba los demás y como sabía que al día siguiente tenía un descanso, yo decía, a currar, mañana descanso. Sí, eso es verdad, es como que te, te das algo a ti mismo y dices... Sí. O sea, yo me buscaba una excusa para vaguear y decía, como, hoy puedo vaguear si mañana trabajo, entonces, hoy vagueo... Mm.
1: Yo no, 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 en plan no me, se sentido. me sentía súper culpable, me siento súper culpable, plan yo me, me planeo los días de, des de descanso normalmente, en plan, y si sí, veo que no puedo de. más y que necesito un día de no hacer un post del Instagram, pues digo, bueno, se acabó a la la hora, no, it's not that deep, pero generalmente cuando me planeo la semana o me planeo el mes, digo, ese, ese día fucking calm down, ¿sabes? ese día es de chill, ese día es para ti, para las cosas que te gustan. Sí.
0: Sí, porque también hay que tener eso en cuenta que siempre tienes que descansar,
1: en plan, no puedes hacer sí. cosas todos los días, todo el rato, no exacto. Total. exacto. Tienes que pasar bien, en plan estás estudiando para trabajar de lo que quieres, sí, pero también de qué te sirve si no tienes un día de simplemente divertirte, salir con tus amigos, eh, verte una serie o echarte una siesta, ¿sabes? Sí. Sí, que
0: eso que ese capítulo
1: es del estrés
0: y no descansar produce mucho estrés. Exacto. Así que o de, por ejemplo, vale, voy a hacer cosas, pero tener en cuenta que cuando termine de hacer esto, pues me permito eh, hacer no sé qué, algo que, que me ayude a relajarme, claro, en, a desconectar. Y eso también sí. ayuda un montón, porque te da como el incentivo,
1: ¿no? Como de, venga, voy a terminar esto, que en cuanto lo termine, puedo ver el capítulo nuevo que ha salido de la serie de no sé qué, o me voy a merendar. Yo lo hacía mucho en plan, cuando termine este subapartado, cuando termine de hacer este resumen, cuando termine de leerme este libro, puedo abrir el nuevo capítulo de Glee, es lo que hacía. <risa>
0: Sí. Sí. Eso sí. es la sí. técnica de Pomodoro También es Trabajas 25 minutos Y luego un descanso De 5 Y luego 25 descanso Y así A mí eso ya es... no me gusta tanto, Me gusta hacer todo del tirón Y saber que había terminado pues todo así. Para poder estar libre También es verdad Que tienes que descansar En plan No puedes estar 5 o 6 horas
2: A día de cosas La concentración en general No, no sé No ha funcionado Claro más, O sea Por lo menos la mía es muy corta De... Yo qué sé, media hora, 50 minutos. Yo cuanto más, más mayor menos. me hago, sí, eso. Cuanto
1: más mayor me hago menos tengo, ¿eh?
0: Pero no creo que sea porque tal mayor. Yo creo que es porque cada vez hay
1: más... Sí, también, en plan, Las porque cuando iba al instituto no tenía Twitter en el móvil. Exacto. Y podía estudiar tres horas seguidas sin levantar la cabeza prácticamente, haciendo esquemas de historia. Pero ahora, cada 20 minutos máximo, tengo mm. que levantar la cabeza.
0: Sí. Bueno, el tiempo más importante apagar el móvil cuando os pongáis a hacer algo <risa> y cuando estáis estresados también
1: pues para eso hay una muy chula que en el iPhone es de pago según me han dicho pero en el Android no la de Forest la de Forest qué, te qué buena yo también no, la tengo. Es... yo siempre la he es querido chulísima. pero Inés.
2: a mí me encanta ya no la uso y yo la he usado pero... y está muy sí, bien yo también la he usado cuando tenía no sé para ¿Eh? los que
0: no sepáis que es si es una aplicación que tú pones cuánto tiempo no vas a tocar el móvil y si no tocas el móvil durante ese tiempo te crece un arbolito y luego puedes tener un bosque es no, majísima, verdad.
2: yo lo usaba y te pone todo el tiempo que has estado concentrada sin usar el móvil por...
0: también, no, o sea yo esa aplicación la he usado para trabajar pero también la he usado, yo que sé, cuando estás viendo una serie o algo y sabes que se adicta al móvil la he usado para... Yo también. la adicta al móvil es una causa grande de estrés yo creo que hay mucha gente, esta aplicación puede ayudar a ello mm. Pero
1: que también te digo que si yo sí si me puse esa, esa aplicación en el móvil, el Twitter lo mira en el
2: ordenador igualmente. En plan. Ya, bueno, a ver, Ana. También hay, hay el Forest para Chrome.
1: Ah, qué chulo. Pues a ver, me lo pongo. Qué chulo. Y eso, no sé, ¿tenéis alguna recomendación más? Ponernos como fechas límite. Yo funciono muy bien sabiendo cuándo tengo que entregar las cosas. Si tengo un, un trabajo para el día 19 de junio, yo lo que hago es olvidarme de esa, de esa fecha y decirme el trabajo es para el 13 de junio, para tenerlo antes. Que a veces pues me funciona bien y a veces te, necesito realmente hasta el 19 de junio, pero si me pongo una fecha límite a mí misma, como que trabajo mejor porque como termino las cosas antes, voy más
2: tranquila en general. A mí me gusta, me gusta acabar las cosas antes para poder saber. Los trabajos no me gusta repasarlos, pero en el caso de los exámenes sí que en mi mente intento pensar que son antes, para tener todo estudiado antes. Y si sí, no sé, intentar repasarlo.
1: Y otra cosa, aprender a ser flexible. En plan, que tenemos que probar cosas diferentes, porque a mí me van muy bien unas cosas y cuando me recomiendan otras, pienso, pero pues, si sí, ya estoy bien con lo que estoy haciendo yo. Pero muchas veces, pues si probase cosas nuevas, a lo mejor descubría cosas que me iban mejor y al revés, cosas que no me van bien pero sigo empeñada en hacerlas igual. Hay eso de prueba y error, ¿no? Tenemos que probar cosas nuevas para saber si nos van bien o no. Y es eso. Sí,
0: eh, yo creo que lo de ser flexible sirve para estrés en general, ya no solo por estudio o es trabajo, porque... Mm que aprender a ser flexible. Muchos estreses vienen de eso, tienes en tu cabeza algo, te lo cambian y tú, te estresas o, o te dicen, podrías hacerlo así ya, te estresa porque te piensas que te lo dicen mal, pero no, o no sé, plan no ser tan rígido, estaría bien. Mm. Y yo para acabar, yo quería dar otro consejo, otro tip, pero de estrés en general, ya no solo trabajo, es que
1: es practicar la gratitud. Suena como una youtuber. Ay, sí, pero... desde que me lo recomendaste vivo mucho mejor, eh, la verdad.
0: O sea, yo hace dos años ya descubrí, plan, por un libro, y bueno, ya lo habían dicho muchos youtubers, pero yo por un libro lo leí que cada noche apuntar tres cosas por las que estás agradecido ese día, aunque sea lo mínimo, y así te vas como a la cama sintiéndote mejor. Y bueno, llevo eso dos años y me ha cambiado la vida, la gratitud. Muchas veces pues, tienes un mal día o lo que sea, y ya solo pensar en tres cosas por las que estás agradecido o pues, que sean chorradas pues ya te pone mejor humor, yo qué sé. Mm. Y te hace a lo largo del día, bueno, lo puedes hacer por la mañana, por la noche, yo prefiero por la noche, pero a mí, por ejemplo, a lo largo del día, ya, al principio me pasaba, que estabas tan tranquilo y decías, ay, esto lo voy a apuntar luego en mi lista sí. de agradecimientos, y aunque luego no lo apuntases, era como, como que lo agradecías en el momento. Entonces, Exacto. Sí, como que te de estar pendiente más de cosas de buenas. Que que las cosas buenas, sí. Sí. Yo llevo
1: sí. 222 días practicando la gratitud y estoy muy contenta.
2: Yo hacía lo del test, eh, plan, lo de la gratitud, solo que siempre me llegaba la notificación cuando no estaba en casa. Entonces decía, bueno, luego lo hago y la quitaba y se me olvidaba. Y, ah, claro, es que ya, yo no la notificación. Nunca jamás lo hice. <risas>
0: voy a decir yo algo de la gratitud ah bueno, sí que la gratitud también vale, a mí me vale para darte cuenta de lo que de verdad te hace feliz en la vida, porque claro. yo me he dado cuenta que lo que de verdad me hace feliz son mis amigos y las comidas yo cada día
1: oye comidas con... que literalmente cada día doy, bueno ahora por el podcast también, pero cada Literal, día doy gracias por ya. mis amigas, el podcast y por lo que como literalmente cada día, pues hoy me he tomado una leche con cacao, gracias por la leche con cacao de hoy
0: las cosas, que dice la gente? Las cosas pequeñas de la vida, literalmente, es lo
1: que me hace feliz. En plan, lo que veo que, o que leo que me hace feliz o la música que escucho que me hace feliz, también doy gracias muchas veces. en el... Pero sobre todo la comida. Ay, me... Es que creo que yo también apuntaba a la comida. ¿Cómo se llama la aplicación? <risa>
0: ¿Cómo se llama, Ana? La que tú utilizas es diferente, ¿no?
1: Sí, porque la de, la de Berta no está en el iPhone. Yo uso una que se llama simplemente Gratitud. Bueno, vamos a dejar en la cajita de descripción las aplicaciones que usamos. Sí. Bueno, y así hablando de más
0: tips, ¿tenéis alguna recomendación, algún libro, algún podcast, algún vídeo que sea sobre este tema? tú tienes muchos.
1: Sí, yo tengo en plan, uno que me gustó mucho es un libro que se llama Messi del Team Harford, que también tiene una TED Talk, pero básicamente habla de, del poder de procrastinar. No del poder de procrastinar, sino del poder de multitasking, que no es lo mismo que procrastinar. Perdón, me he liado ahí haciendo las conexiones neuronales. Pero básicamente habla de que trabajar en difer diferentes proyectos a la vez te puede hacer más creativo y más prolífico. En plan, y pone de ejemplo a Darwin, que durante 15 años trabaja en diferentes proyectos enormes y los va compaginando, pero que al saltar de un proyecto a otro, que no es lo mismo que hacer las nim nimiedades de... Tengo este trabajo que por hacer, pues voy a hacer la portada antes de ponerme a hacer el trabajo porque me da pereza hacer el trabajo, sino realmente trabajar profundamente un tema y luego pasar a otro profundamente, pues como que te ayuda a hacer como conexiones y buscar soluciones, encontrar problemas que tratar eh, de forma mucho más creativa. Nada, si a Darwin le funcionaba, pues supongo que será un buen método. Yo, yo vi la TED Talk y luego leí el libro y me gustó muchísimo recomiendo mucho y a partir de ahí el mismo Tim Harford recomienda un libro que se llama The Creative Habit de una coreógrafa que se llama Twyla Tharp creo que se llama, ay qué chulo sí, Twyla, Twyla, Tharp, o Twyla Tharp no sé, es bastante famosa en el mundo de la, de la coreografía yo pues no tengo ni idea pero también me ha parecido muy interesante habla, habla de cómo adquirir el hábito de ser creativo ¿no? que no, no es algo solo con lo que naces sino que lo puedes trabajar y también me gustó mucho yo me lo leí por recomendación tuya y me gustó mucho también. Pues mírate la del Team Hartford, porque de ahí viene Ay. la recomendación de la Twilight Zarp y me gustó bastante también. Y luego también me gusta o sea la, la Melissa Griffin que he dicho antes, que es la que estaba haciendo el directo del Time Management. Ella no es exclusivamente de Stress Time Management ni mucho menos, pero siempre tiene cosas interesantes a decir. De hecho, tenía un podcast que estuvo un tiempo así como apagado y ahora lo ha vuelto a empezar de nuevo. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero The Purpose Podcast o algo así, no sé, ya lo, ya lo dejaremos el link. Pero en general la Melissa Griffin me gusta bastante. Es un poco así súper positiva y nada que ver conmigo, por ejemplo, pero siempre tiene algo interesante que decir y que aportar y pues, también está bien. Raquel, ¿tienes...?
2: Realmente solo se me ocurre que yo haga más o menos caso y que me haya servido, porque a ver, sí que he visto más youtubers a lo largo de mi vida, porque me gusta mucho YouTube, como todo el mundo sabe. Pero ahora mismo yo creo que solo podría mencionar a Rowena Tsai, que tiene pues vídeos como... Suelen ser en estilo blog, que es algo que me entretiene un montón, pero es de cómo se organiza y de hábitos y también tiene recomendaciones de libros y cosas guays, no sé. Y de eso de poner tu vida junta, que es lo que me parece muy guay.
0: Y ya está. Pues yo tengo un libro que ya lo recomendé para este podcast, una vez que es el de esencialismo, Greg McWong, que va básicamente de priorizar las cosas de pues eso, de ver lo que es realmente importante en tu vida y quitar todas las demás, como el ruido, que eso también estresa cuando tienes como muchas cosas, pensar realmente esto es esencial en mi vida. Y luego tengo una youtuber, que es mi youtuber favorita, Shelby Allí, ¿ve? Habla pues de muchos temas, pero también es de productividad, también de relajarse, plan, no sé, es muy maja. También hace sí, como la youtuber que ha dicho, <ríe> Raquel, hace como días ordenando, que a mí eso me gusta mucho, ver a youtubers haciendo su vida y me inspiro. El otro día vi un vídeo de ella reorganizando su casa y yo a reorganizar toda mi habitación. <ríe> Luego tengo dos podcasts, que uno es Trailer, el podcast de Nike. ¿Qué dirás tú? ¿Un podcast de deporte? Sí, pero habla de muchos temas, porque normalmente se centra en el deporte, pero habla también de, eh, pues, mantener la, la confianza en tiempos de crisis. Ahora están haciendo una, una temporada especial por el coronavirus, el otro día hablaban de meditar. Ah, recomiendo meditar para el estrés. Se me ha olvidado. <risa> y, también, eso viene bien. Y luego, College Info League, es un podcast también, es de un youtuber que nos se llama Tomás Frank. Ah, vale. Sí, sí, sí. sabes quién es, ¿no? Sí. El podcast es muy chulo, que lo hace con un amigo suyo y hablan de un montón de temas, en plan, tienen 300 episodios, así que hay muchísimos temas, creo que ya, que eso es todo lo que tengo que recomendar.
1: También se me ha olvidado recomendar el yoga, y sobre todo el yoga aéreo, que me encanta, porque desde que lo descubrí, en plan, yo nunca pensaba que iba a tener un deporte que me gustase hacer, el yoga lo descubrí y estar boca abajo y que la sangre te fluya a la cabeza, that's super hot, en plan, eso... Me relaja como cual... ninguna otra cosa. Y los vídeos de YouTube también de Study With Me. Que a, a veces... Sí, es muy es muy bien, es verdad. No estoy estudiando, estoy pues escribiendo o estoy, eh, estoy haciendo un collage, lo que sea. Pero en plan tener el Study With Me, que hacen el, el método Pomodoro, la mayoría, ¿no? En plan, sí. que ha dicho Berta, me, me va súper bien. Además de... Eh, la Música Lovey Hip Hop Beats de Chill Cow ah, sí. le... con la imagen de la niña estudiando. Con, la, con la anime Girl pasando las páginas. Con sea, eso, cuando lo descubrí, Game Changer y el disco mm -hmm. de, de mono del Namjoon de los BTS, porque es literalmente Lovey Hip Hop Beats, solo que está además su voz grave, pues como rapeando chill sobre sobre el Hip Hop Beats.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y que estéis todas bien. ¿Estás? Podéis seguirnos en Instagram y Twitter. Somos arroba, la podcast Nada, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Chao.
1: Adiós.